0: 我、嗯、们还要看望他，我们必须走过去试试。他说：“你是用善意造就
1: 的。”欢迎光临《左右游戏》第四集。嘿、hey, ，朋友们，首先我为过去几天没上网道歉。我去苏格兰参加
2: 了一个大学好友的婚礼，婚礼定的日子甚至不是周末。偷偷告诉你们，我不觉得他们能白头偕老，所以这意味着我不仅仅因为他们疏忽了你们，还浪费了很多钱租西装，还搭上了一套约翰·刘易斯茶具。一如既往的感谢你们在我寻找爱丽丝的过程中给予的帮助。我现在随时跟他工作的电台联系着，他们会尽快发布萝卜的投稿。我还调查了每一个叫欢庆的小镇，联系了镇子上的居民。他们那儿都没有上一篇日志中说的梧桐路和奇树街。我甚至翻遍了谷歌地图，一无所获。真不知道爱丽丝去年二月到底经过了哪个城镇。反正任何公开记录上都找不到这个地方。那个说要去调查镜子店的人回信了，他给我发了几个地址，说可能是罗伯的家。他还说要更深入地去研究这个游戏本身。我不确定这话是什么意思，但是我想声明一点，请不要说是因为我去玩这个游戏的，我可不想
1: 良心不安。好了，废话不多说了，我们继续看日志吧。再次感谢。左右游戏第一稿， 1 0 0 2 2 0 1 7大概算开场白。我想先告诉你们，听众们。就当做下面这集的预告吧。这系列
3: 中每一集都发生了一些奇怪的、无法解释的、令人难以忘怀的事件，并伴随我们跨越了上百英里的旅程。不用说，这是有意为之的。我省略掉了无数个小时的平淡无奇，格外用心地记录下路上遇到的每一个奇怪现象
1: 。我希望让故事进展更快一些，让每个章节都能有所收获。如果这种探索感是你收听这个节目的原因，我完全理解。我敢肯定，这对你们所有人
3: 来说都是最具吸引力的一点。那些曲折，那些转
1: 弯，那些神秘莫测、奇怪的遭遇，在一条不可能存在的道路上延伸着。但是，如果是这样的话，我觉得自己有责任提醒你们：除了几个很特别的个例之外，这一部分。几乎没有任何实质内容。我们遇到的困难都来自于人，压力、分歧、不适，还有跟你们想象中一样悲伤。如果你只是想看看这一集的简介，然后等待下次更新
3: ，那你也不会错过什么。我相信我们可以一起回到路上，再次
1: 探索那个未知的世界。但我觉得。有必要给王牌被带走后的事情单独设置一集，一部分原因是他对之后揭露的真相有重要的启示，但同时，也是我们对失去的队友的一种尊重。这是我们上路之后第二个晚上的故事
3: 。随着下一次左转弯的到来，身后可怕的空间很快被前方寂静的空虚所取代。牧马人向着前方等待的车队丧气地匍匐着。那四辆车随意停放在路上，占满了大半条路。萝卜漂移到路肩碎石上，想要超车过去恢复队形。他双手紧握方向盘，眼睛聚焦在远处的某一点。不难想象，在专注和冷静的背后，是一个处于混乱中的人，一个不知道该说些什么的人，一个害怕自己说的太多的人。布里斯托尔呼叫所有车辆，我们要重新上路了。给其他车让路，排好队形。我们还得开一段时间才能停下来过夜。布里斯托尔，罗，摆渡人呢？摆渡人在
0: 。王牌呢
3: ？王牌，王牌没能过来。什么？搞他妈什么？布里斯托尔，他去哪儿了？描述一下刚才发生的事，或者简单概括一下最基本的现状，也不是什么难事。王牌怎么了？现在在哪儿？为什么没跟我们在一起？但出于某些原因，我一个字都说不出口。关于事件本身的某些东西，使得他无法被复述，就好像描述这件事情所需要的词汇，全都被锁到了玻璃柜里。我们得赶到停车点，待在这儿不安全。从梧桐路拐出来之后不久，罗卜暗示过，接下来几天的驾驶都会平安无事。如果他多等几分钟再说这句话，他就是完全正确的。我们又开了四个小时，各自默默做着自己的事情。森林逐渐稀疏，被连绵起伏的玉米地所取代，玉米地一直延伸到两侧的地平线之外。没有任何值得注意的事情发生，这一点很讽刺，因为我发现，自己输入的笔记比我需要的多得多。太阳从橙红色的天空中落下，我们驶入一片空地，周围是一片野生苹果树林。罗伯熄了火，我们俩静静坐着。罗伯需要集中精力开车，这是一个保持安静的好借口，一个不需要面对彼此的好借口。然而，当车轮停止转动，我们还保持沉默的真正原因显露了出来。你觉得他死了吗
0: ？不知道
3: 。罗伯的回答并不能令人安心，而奇怪的是，我对此却心存感激。他说不出什么安慰的话来，任何尝试都会显得极不真诚，是对严峻形势的一种嘲弄。无论如何。是想，王牌被抓走时的情况，我自己都不确定，想听到怎样的答案。莉莉丝出现在我的车窗前，他敲了敲玻璃，带着一种咄咄逼人的不耐烦，跟我预料中一样。车队里每个人都被要求单方面服从命令，我的命令，没有任何解释。他们在明显少了个人的情况下，已经又开了几个小时，透过后视镜。我看见车队其他成员站在自己车旁，满怀期待的看着牧马人。罗伯的手还是没有离开方向盘。我猛吸一口气，推开车门，走到草地上。我走向他们，脚下的土地很松软，最近一直在下雨。我让大家围成一个半圆，就像罗伯跟大家交代事情时那样。布里斯托尔到底怎么回事
0: ？王牌是回去了吗
3: ？我撞上了阿波罗的眼神，有那么一瞬间，我想告诉他们，没错，就是这样。或许，只能让他们摆脱
1: 此刻压在我胸口上凝滞而沉重的疼痛，或许这能让我免于一场艰难的交谈。但不管怎样，不管真相有多令人沮丧。他们都有权得知真相
3: 。不是，他没回去。他们把他的车撞坏了，那辆拖车吗？那他出来了吗？要回答并不容易。我被迫大声说出答案，完全承认所发生的一切，就像我被撵着去参加一场葬礼，就像我被言语驱赶向一口敞开的棺材。他到底怎么了，布里斯托尔
0: ？他死了，夏娃。
3: 罗伯站到了人群中，我没有听到他下车的声音。他接管过这场小会，实事求是地跟大家交代。我无法掩饰心中的宽慰。现在，一切就跟他交代事务时一样了
0: 。从环庆镇出来那辆拖车里坐了两个人，他们抓走了王牌，把他带回了镇上。看他们对待他的方式，我觉得他活不了多久了。
3: 天哪！什么？罗伯，他们会对他做什么
0: ？我不知道，以前从来没发生过这种情况
3: 。那我们得回去
0: 。那是不可能的
3: 。我们不能就这么丢下他，莉莉丝，我们必须回去
0: 。不，我们不能。我可以跟罗伯一起去。罗伯，你知道那个地方吧？那孩子死了，阿波罗
3: 。但是你没亲眼看见啊，他那时候还活着
0: 。没错。
3: 那你怎么就认定他死了
0: ？因为他被带走的时候，我他妈看到他嘴里伸出来一个钩子
3: 。罗伯不该这么说的。我当然理解他的理由，他想传达一个重要的事实。不管是当时还是现在，我们都对拯救王牌这件事情无能为力。他给出的那个可怕理由确实起到了作用，但也在人群中引起了骚动。在每个人脑海中，都植入了我一整天都在努力忘记的可怕画面。邦尼震惊的捂住嘴，夏娃脸色苍白，就连一直主导提问的莉蒂斯也震惊的说不出话来。你，你也看见了吗，布里斯托尔？我郑重的点点头。这一肯定的回答使得众人大为光火。我看的足够多了，我不得不闭上眼睛。洛伯一直想要救他，直到<笑>我的话还没说完，一件意想不到的事情打断了我。车队里突然爆发出一阵讥讽的笑声，<笑>我们四下看去寻找源头，直到发现我们都盯着蓝鸟。他毫不客气的笑声弥漫在寂静的夜空中。<笑>蓝鸟，这有什么好笑的？<笑>蓝鸟慢慢停止大笑，好说出他的答案，就是你自称是个记者。<笑>哈<笑>，然后你闭上了眼睛<笑>。天哪，就是这里，就是这里<笑>。你在说什么？<笑>你看变魔术的时候也闭着眼吗？你他妈干嘛，蓝鸟
0: ？拜托，现在不是时候
3: 。哼<笑>，时间早他妈过了。说真的，你们都是白痴吗？整个左右游戏就是一场骗局，都是假的。罗伯古萨德把你们当他们三岁小孩了。王牌没事的，他大概率就是个演员，就像那个搭车人也是个演员，那些镇子上的人也都是。我说，拜托你们了。人群被蓝鸟难以置信的长篇大论吓了一跳，显然。从第一天开始，他就一言不发。我们对王牌被带走这件事的反应，在他看来太过夸张了。我看到罗伯开枪打中了一个人，我看到伤口了，这是千真万确的。那就是个血包，步枪里装的可能是空包弹，随便一个卖剧组道具的地方都能买到。你们这帮人都他妈有什么毛病？行，首先，我很不喜欢你的语气。第二，你有没有注意到，这两天路上只有我们这几辆车，还有那个欢庆镇，你是说罗伯租下了整个镇子吗？这他妈根本没有任何可能性。啊，是，这当然不可能。那我们行驶在一条神奇的公路上，这就是完全可信的了。这可能是我见过预算最高的骗局，但也仅此而已，它就是一场骗局。半岛电视台给他提供资金，帮他宣传。我是说，这帮人一个一个都是小羊羔，而你，你他妈就是个马屁精。妈妈曾经告诉我，一个高尚的人是不能动手打人的。但是凝视蓝鸟那副洋洋自得的阴暗笑容，我很想从高尚的领奖台上跳下来。好吧，蓝鸟，够了。我没办法假装了解这里的一切。就我目前知道的，你可能是对的。但是罗伯为什么要花一部好莱坞电影的预算，欺骗一个电台记者，还有两个视频博主呢？说实话，我们根本没有那么大流量去支啊，别那么自以为是了，他想愚弄的可不是你们。蓝鸟看向罗伯，以胜利者的姿态凝视着他，承认吧，罗伯，承认这他妈就是一场闹剧。承认，在我下车之前，你就知道我是谁了。罗伯的脸看上去就像花岗岩雕塑一样，大家都期待他的回答，而他盯着蓝鸟的眼睛，直接回答了他
0: ：“没错，我知道你是谁，但你死
3: 。气氛变了，有那么一刹那，夜晚爆发出一阵窃窃私语。罗伯的回答显然对每个人来说都意义非凡。除了我，丹尼斯，丹尼斯卡佛
0: ，不可能，你说真的吗
3: ？不好意思，丹尼斯卡佛是谁？对我们这些爱好者来说，他就是全世界最扫兴的人。哼，扫你、X、的心
0: ，你个白痴！丹尼斯是全美怀疑论者和理性主义研究协会的成员，他用假名字到处参加捉鬼探险，然后公开揭穿他们。你可能猜到了。他根本不相信任何超自然现象
3: 。其实我是相信超自然现象的。我相信这是一个几十亿美元的大产业，建立在一大堆看似安慰性的谎言上，欺骗那些轻信别人的傻子，靠垃圾记者，还有只知道流量的婊子博主不断壮大。只要有点击量，他们什么东西都愿意发。所以你故意慢吞吞绕着那棵松树转。哪怕皮卡已经快追上王牌了，因为你觉得这都是假的。嗯，你不觉得吗
1: ？尽管他这份言论显得居高临下，但他可能无意中点明了一点。的确，拥有难以想象的高预算，还有几个机灵的助手的话，你应该能复制出我们在路上的大
3: 部分见闻。然而，在没意识到这一点之前。我发现自己完
1: 全认同了罗伯对整件事的态度。我亲自为左右游戏辩护，不带迟疑的反对提出疑问的人。我本来跟蓝鸟一样，作为一个坚定的怀疑论者，踏上了这趟旅程。但就在进入隧道、驶到此处中的某个时刻，我变成了一个信徒。蓝鸟注意到我没再提出抗议，便转向罗伯：“你费了这么大力气。”我倍感荣幸，我不知道自己的工作对你如此冒犯。我很
0: 欣赏你的工作成果，丹尼斯，一直都是，所以我才愿意带你来。简直是一派胡言
1: ！跟你那个叫王牌的朋友说，不用再装死了。蓝鸟从大衣口袋掏出一包万宝路
3: ，抽出一根点上，然后坐到了旁边汽车的引擎盖上。他的举止表达得很清楚，他想说的已经说完了。尽管他的话给在场的每个人都留下了不快的回味。站到他的角度上来看，这一路肯定很疲惫。花整整两天时间跟与你立场截然相反的人待在一起，当他们陈述在自己看来完全是谬论的观点时，你只能沉默的倾听。即便如此，我还是很高兴他终于闭嘴了。这让我想起在他发言之前。我们相处的更融洽的时刻。下一个问题来自夏娃，她的声音颤抖
1: 着
3: ：“罗伯，我们我们会死在这儿吗？”他平静话语中的压力，使得每个人将目光都转向了罗伯。很显然，大家都有同样的想法，他们都希望罗伯能给出答案
0: 。有可能，这一路以前从来没死过人。只要每个人都遵守规则就行
3: 。但是你邮件里说这儿非常危险
0: 。没错
3: 。但是你没打算告诉我们，我们有可能死在这儿是吗？罗伯看向莉莉丝，
0: 显然被他的指责激怒了。二十世纪二十年代，乔恩·爱本罗杀害了三十六个人，还侵犯了他们的尸体。你们拍过一个视频，去他弗吉尼亚的家里寻找他的鬼魂。邦尼和克莱德不惜花五百美元住到爱荷华谋杀之家。传说那地方会附身受害者，让他们互相残杀。如果你们都发自内心的相信自己在找的东西，那么每次出来都应该准备好了去接受死亡。我们在寻找另一个世界存在的证据。我们在这儿做的事情，它的科学意义甚至堪比登月，它的文化意义堪比哥伦布到达美洲，在这两件事上都死过很多人。如果你愿意冒险去找一个二流连环杀人犯的鬼魂，那你应该愿意为此承担风险
3: 。莉莉丝看上去像被家长骂了一顿，她看向罗伯的眼神中闪耀着怒火，对他的批评嗤之以鼻。哼，所以这都是王牌的错吗？他应该为此承担风险
0: 。他确实接受了承担风险的责任，王牌自己做出了决定。他亲眼看到了路上的危险，选择了继续前进。我告诉过你们，这地方可能很危险。可能你们没当回事，但是你们不能用我说那些话只是为了引诱你们过来一样的态度看待我
3: 。罗伯的话带来了片刻的沉默，大家在令人不适的氛围中干站着，没人知道应该看向哪里
0: 。那现在怎么办，罗伯？我们要回去吗？我不会替你们做决定。你们要是想回去，我建议等到明天早上，出发时间要错开一个小时左右。我以前从来没经历过那样的情况。但这是跟我一起玩的人数最多的一次，可能就是因为这个
3: 。这话是什么意思
0: ？这是唯一不同的地方。真相就是，这里不是我们的世界。按理说，我们不应该出现在这儿。即使只有一辆车，这条路也会想方设法阻止你，就像对待静脉里的细菌一样。一个、两个可能会被忽略，但到达一定程度，就好像……
3: 就像一种免疫系统反应，你觉得这条路会对异物造成阻碍吗
0: ？而且人数越多
3: ，反应越激烈。这么说有道理，但是蓝鸟再次大笑。听到他的反应，我重新评估了自己说
1: 的话，不禁觉得这个想法有些愚蠢
0: 。也
1: 许吧，这只是一个理论，我并不能确认。
0: 罗伯镇定下来，恢复了平静。不管怎样，你们都有一整晚的时间做决定。布里斯托尔，如果你想回家，就得找人带你。我还没打算回去
1: 。他转身离开人群，向牧马人走去。今晚剩下的时间里，我见不到他了，我也无意去打扰他。夏娃和莉莉丝立刻围上我，问我还好吗，并轮流贬低萝卜的行为。我不想加入进去。只能说能在你们车里给手机充电吗？这一晚，大家都没再说什么，空气中笼罩着一种深沉的肃穆气氛
3: ，就像火苗终于烧到了潮湿的树叶，烬灭了所有美好的表象。没有人愿意提供话题，阿波罗的俏皮话也
1: 已经枯竭，每个
3: 人都在想，他们接下来将何去何
1: 从，思考着，在这样的境遇下。自己要做什么样的人？他们是继续朝着危险前进，还是回到安全和熟悉的地方？这是一个必须由他们自己解决的问题，最好是在日出之前。而我，也有自己的事情要去解决。罗伯离开一个小时后，我跟其他人道珍重，走向莉莉丝和夏娃的车，我的包放在车前座。一根黑色的充电线从里边伸出来，插在充电口上。我
3: 不打算告诉他们，就在离他们不到十米远的地方，有个军用 C 4炸
1: 弹装置正在充电。可能我会在广播里公布这件事。如果你们再听，对不起，姑娘们。我拿起包，确定没人注意之后，径直走向了苹果园，穿过小树林，车队的声音迅速消失在我身后。周围越来越宁静，在幽深的黑暗中，月亮被歪歪扭扭的树枝
3: 笼罩着。我不知道为什么自己一点都不害怕。我已经见识了路上发生的事情。我穿过小树林进入田野，刻意把自己和其他人隔离开。我很清楚，万一发生什么事情，不会有人来救我的。即便如此，当我被玉米地从四面八方包围时，我发现自己内心毫无惧意。今天发生的事情耗尽了我所有的感情，我所有的思绪都被挤走了。现在我脑子里只剩下一个指令，一种压倒一切的冲动。我要找出关于这条路的真相，哪怕付出任何代价。我判断自己走的距离已经超出车队的耳力范围，于是从包里拿出了 C 4放到了地上。咬紧牙关，我的身体因为自己造成的恐惧微微颤抖着。按下诺基亚的电源按钮，我等待着任何事情的发生。两只伸出的手的模糊图像进入视野，然后很快被菜单屏幕取代。我对瞬间被炸得四分五裂的担忧稍微减轻了一些。我的动作很快，牛皮纸包装上的文字每时每刻都在提醒我，我把自己置于了怎样危险的境地。首先，我在诺基亚上输入了自己的手机号码。我假设，或者至少希望，这个装置不会被呼出电话激活。几秒钟后，我的电话响了，我得到了诺基亚的号码。然后我查看了他的通话记录，有另一个陌生号码曾在短时间内连续拨过来三次。如果我是个赌徒，有时候我确实是的，我会认为。这个号码属于制作炸弹的人。这些来电代表了他在爆炸实施前测试触发器的过程。如果我猜的没错，那这个号码很有可能属于路边那辆事故车的主人。我的第三个发现有些令人费解：这个手机没有发送过短信，但是收件箱里有一条单独的信息，它来自另一个陌生号码。上面写着：“罗伯，请不要这样做。”我盯着这行字，得到的新信息与我先入为主的猜想格格不入。如果这段文字是可信的，而且我之前的推断是准确的话，那么那辆车的主人就是罗伯·古萨德。后备箱里的 C 4是他的。一直以来，我都认为，罗伯应该对某些可怕的后果负责。但如果他自己也被赶出了道路呢？如果真的是这样，那就引出了一个全新的问题：谁该为他的车祸负责？当我开始思考这件事，周围的空气炸裂了，一个强有力的声音回荡在空中，惊醒了我。声音从各个方向传来，玉米地陷入了疯狂，就像空气本身开口了一样
2: 。我看到了你的疑惑
3: ，我毫不犹豫地关掉诺基亚，把手机扔进包里，跳起来扫视玉米地。我一边寻找说话的人，一边向车队的方向推去。我突然意识到自己离朋友们的距离有多遥远，然后跑了起来。靴子踩在泥土上的感觉告诉我，我已
1: 经到了树林里。不到一分钟，我就冲出了树林。炸弹追的背包左摇右摆。每个人都回到了车里，似乎睡得很熟。我突然觉得，他们已经发现了什么。没有人可以交流，还有漫长的一天在等着我。我想我别无选择了，只能停下来喘口气，记录下眼前的想法，然后。最后
3: ，得到一些急需的休憩。我走向牧马人，眼睛后面有一种沉重的压力。我悄悄打开休息区的后门，小心翼翼地把那个装置藏到了行李下面，然后悄悄关上门，走到副驾驶那边。我的笔记在等着我输入。我伸手抓住把手，紧紧地抓住他。但我没有开门。而是透过玻璃看了好一会儿，随即放开了手。眼镜后面的压力消失了，不知不觉，我背靠冰冷坚硬的金属门，化作到潮湿的地面上。哽咽扼住了我的喉咙，丑陋的泪水划过脸颊。我试着吸气，呼吸颤抖着；我试着呼气，带给世界一声安静的呜咽。眼泪让我吃了一惊，但我没有伸手去擦。苦乐参半的时候，眼泪是受欢迎的，甚至是必要的。他们带来了一种熟悉的、令人心碎的解脱感。等他们干涸时，我觉得自己就能从这天发生的事情中走出来了。我脑子里的声音稍微安静了一些，因为我已经还了他们的债。你还好吗，亲爱的？我站起身，看到邦尼小心翼翼地走过来。我耸耸肩，被发现了，我有点不好意思。我不知道你醒着，我睡得很浅。马丁，克莱德打鼾。你需要找个人聊聊吗？我想，我就是需要睡一觉。谢谢你，邦尼。我叫琳达。如果你想知道的话，爱丽丝，这名字真好听。爱丽丝，我知道我话不多，但是我知道该怎么倾听。要是你需要的话，自从那棵松树倒下之后，我第一次发现自己在微笑，这是个很弱的微笑，但它仍然是笑。谢谢你，琳达。如果我需要的话。祝你晚安，祝你晚安。邦尼向自己的车走去，然后停了下来，转过身，最后安慰了一句：“记住，等我们到了东湾，一切都会好起来的。”我皱了皱眉，不知道邦尼是什么意思。他茫然的笑笑，回到了自己车上。他之前提过那个地方。离开环庆镇的时候，当时看上去，那似乎是一段很无聊的回忆。而他刚才提起那件事的样子，一点都不像是在回忆。经历了这么多，我一直都在怀疑罗伯，一直在担心王牌。那邦尼又是怎么回事呢？也许是我误会了，也许是邦尼口误了。但就算如此。他的话带给我的短暂安慰已经完全消失，取而代之的是一种熟悉的困惑和偏执。我爬上副驾驶座，按了几个键，然后爬到充气座椅上。睡眠不易，我闭上眼睛，试着说服自己，明天肯定会比这悲惨的一天更好。然而，每当我用这句话安慰自己时，脑海中都会出现一个声音回应我，那要看你选择转
1: 向哪条路。本期小
3: 黑屋故事就到这里，如果你做噩梦的话，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨。那我们梦里再,再见了。<音>